0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista
1: und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Das
0: immer wieder, Andreas. Und alles kräht nach der Jahresendrally. Wenn ich mir so Anfang November anschaue, da weiß ich nicht, ob wir die vielleicht schon gesehen haben. Wie ist deine Meinung? Muss man überhaupt jetzt noch zulegen? Ich meine, wir haben einen der besten November überhaupt gesehen seit langem. Und wir haben hier einen Plus im DAX von 14 Prozent. Und es gibt immer noch einige. Ich habe jetzt auch gelesen, viele sagen, ja, ja, das war jetzt die Vorstufe für die Rallye. Ist es tatsächlich die Vorstufe gewesen oder haben schon einige ihr Pulver verschossen?
1: Na, ich denke, wenn man sich so ein bisschen die Handelsereignisse in den letzten Tagen ansieht, dann sieht man, dass der DAX ja hier doch so ein bisschen festgeklemmt ist zwischen 13.200 und 13.400, 450 Punkten. So in dieser Handelsspanne ging das immer hin und her. Wir haben ja eigentlich auch genau genommen die Wochen davor schon bereits so dieses zögerliche Handeln gesehen. Was eigentlich fehlt ist, dass endlich mal dieser Deckel wegfliegt und ich könnte mir vorstellen, so als ehemaliger Trader, dass man natürlich dann auch schon in diesem Jahr einfach nochmal vielleicht wirklich versuchen wird, die, ein-, die Jahreshöchskurse bzw. die Verlaufskurse doch nochmal anzutesten. Das heißt, wenn wir vielleicht nochmal eine positive Nachricht aus zum Beispiel der corona impfstofffront oder Linie bekommen, dass man eben zum Beispiel äh, ja, bei der Verabreichung von diesen Impfstoffen oder gute Fundamentaldaten bekommt, dass dann wirklich die Perspektive oder die Möglichkeit da ist, dass man eben wirklich ein Jahresendrallye bekommt, weil wir reden ja jetzt nicht darüber, du hast vollkommen recht, dass wir nicht nochmal 10 oder 15 Prozent jetzt im Dezember rauflegen, das wäre viel zu viel, aber ich könnte mir vorstellen, es würde es wirklich nicht ausschließen, dass wir in Richtung 13.750 bis 13.800 laufen, weil dann kann man wirklich einen Haken hinter das Jahr machen. Vor allen Dingen kann sich dann auch der DAX richtig auf die Schulter klopfen und sagen, ja, obwohl diese ganzen Coronavirus-Pandemie-Themen da waren, obwohl wir wirklich dieses massive Abverkaufen gesehen haben und diesen richtigen starken Abwärtstrend, hat sich der DAX dann verhältnismäßig gut gehalten und vor allen Dingen haben wir das ja auch schon bei den US-Märkten gesehen. Siehst du es genauso oder bist du jetzt äh, auch ins Lager der Bären gewandert?
0: Nee, da sehe ich ja dich immer mit Bärenfell vor mir oder so. Ich bin nicht ins Lager der Bären gewechselt. Ich muss aber sagen, ich bin vielleicht so ein bisschen ins Lager derjenigen gewechselt, die sagen, genug ist genug. Wenn wir so ein bisschen drüber nachdenken, im März hätte keiner gedacht, dass der DAX überhaupt über 13.000 steht. Jetzt, wie du sagst, sind wir schon seit etwas längerer Zeit ein bisschen auf dem Niveau so... Pendeln zwischen 13.200 und 13.400. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir da am Ende des Jahres landen, dann wäre ich äh, damit einfach zufrieden. Und würde sagen, ja, reicht einfach auch für dieses Jahr. Ist eine gute Entwicklung vom Corona-Tief. Konnte jeder äh, mal richtig gut Geld verdienen. Wenn wir überlegen, wie viele Aktien sich da jetzt äh, noch verdoppelt haben. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob wir da jetzt tatsächlich noch so den richtig großen Schub kriegen. Weil wie du sagst, der Deckel muss wegfliegen. Jetzt ist aber die Frage was soll den Deckel noch irgendwie wegfliegen lassen? Was ist eben noch nicht eingepreist? Wir haben, was viele ja als Befreiungsschlag sehen, wo man darüber diskutieren kann, Donald Trump ist weg, wird durch Joe Biden wohl ersetzt. Da ist, glaube ich, jetzt so stark nicht mehr dran zu rütteln. Wir haben die erste Zulassung des Impfstoffes von Pfizer und BioNTech in England gesehen. Die Zulassungsanträge laufen. Also Moderna hat heute nochmal bekannt gegeben, dass man über Monate lang den äh quasi Impfstoff im Körper feststellen kann, eine Immunreaktion im Körper feststellen kann, was darauf hindeutet, dass der Impfstoff jetzt auch länger wirkt. Also jetzt frage ich mich, welche gute Nachricht will man noch haben, um den Deckel wegfliegen zu lassen? Die einzige wäre jetzt noch, die FDA lässt den Impfstoff zu. Daran zweifelt aber auch keiner. Ich glaube, wir sind hier jetzt in, in so einem Feld gelandet, wo es eigentlich nur quasi noch so eine leichte Enttäuschung geben kann, weil vielleicht irgendein Rückschlag kommt, den keiner so richtig auf dem Zettel hat. Aber für mich ist so viel jetzt schon bekannt und eingepreist, wenn du sagst, der Deckel muss wegfliegen, dann frage ich mich tatsächlich, was den zum Wegfliegen bringen könnte, da wäre jetzt nur noch die einzige Nachricht, äh, USA hebt die Strafzelle auf äh, und China und äh, Biden und äh, Xi Jinping äh, nehmen sich äh, in die Arme, aber ich glaube, davon <lacht> sind wir noch weit entfernt, weil auch Joe Biden ja gesagt hat, ähm, er fährt den Kurs erstmal weiter und will das Ganze ein bisschen äh, äh, abstecken oder sein Revier abstecken. Und erstmal wird er an den Strafzöllen festhalten. Vielleicht wird hier der Ton ein bisschen anders. Aber ja, wir haben es gerade schon gesagt, Großbritannien lässt den Impfstoff zu. Ist das jetzt für mich der Anfang vom Corona-Ende. Und dann bist du jetzt dran, ob du da eine andere Meinung hast oder ob du was für dich kommen muss, um den Deckel wegfliegen zu lassen. Aber bitte nicht das Bärenfell.
1: Nur den Deckel. Nee, das Bär das Bärenfell bleibt da, sonst haben wir alle wieder Bilder im Kopf, die will keiner haben. Also ich denke, dass wir dieses ganze Impfstoffthema insgesamt auf jeden Fall noch in der Nachrichtenlage relativ lang haben, während so lange bis eben wirklich alles dann auch so läuft, wie es laufen soll. Wir sehen heute, haben wir die Nachrichten gehabt von BioNTech und Pfizer, die gesagt haben, durch Lieferengpässe kommt es zu Verzögerungen in der Liefer oder beziehungsweise Verzögerungen in der Lieferkette kommt es zu Lieferengpässen. Und äh, das ist natürlich ganz klar, dass jetzt diese Prozesse erstmal auch natürlich etabliert werden müssen. Das heißt, man muss gucken, natürlich, wie werden die Impfstoffe produziert in diesen großen Mengen, dann wie werden die halt zu den einzelnen Impfstätten oder Impf, äh, wie nennt man das, Labore, nicht? Impf Zentren gebracht und wie werden die dort verabreicht. Das ist ja doch nicht ohne. Wir haben hier teilweise mit ähm, äh, ja, tiefgekühlten äh, Impfstoffen zu tun und so weiter. Also es ist ja nicht ohne, was hier sozusagen vollbracht werden muss. Deswegen glaube ich, dass nicht nur alleine diese Zulassungsthematik natürlich hier essentiell ist, sondern dass natürlich auch nachher die Handhabung, das heißt natürlich auch, wie diese Stoffe verabreicht werden, wie will man die Selektion vornehmen, etc. Pp. Also das sind ja doch sehr, sehr viele Themen, die sich eben hier bei dem riesengroßen Themenkomplex Zulassung in Klammern Impfstoff allgemein eben äh, auftun. Tun. und äh, das wird auf jeden Fall nicht, auf, auf jeden Fall sicherlich weiter spannend bleiben. Also von daher denke ich mal, Corona-Ende. Mit ja, Fragezeichen, Ausrufezeichen und vor allen Dingen eine Sache ist ja noch wichtig, wir reden ja hier über den Impfstoff für Covid-19, was ist denn, wenn der jetzt eben mutiert und wir haben dann Covid-20 oder 21, je nachdem in welchem Jahr denn eben diese Mutation auftritt und eben die Folgen zeigt, also es ist sicherlich sind noch sehr, sehr viel mehr als nur dieses eine Fragezeichen, was man hinter diesem Thema setzen sollte oder hast, bist du da zuversichtlicher?
0: Nee, aber es sind ja deiner Sache, wenn du es so aufzählst, ja eher Sachen, äh, die vielleicht äh, Rückschlagpotenzial für die Märkte bieten, ne? wenn tatsächlich eine, eine Mutation vom Covid-19 äh, auftritt, wenn andere, äh, Sachen auftreten, was auch die Kette angeht oder mit den Impfzentren, dann klar ist Rückschlagpotenzial auch gegeben, dadurch äh, Impfmuffel oder so jetzt mal in Anführungszeichen. Es ist klar, dass da auch bei vielen äh, Vorbehalte sind, weil man auch gar nicht weiß, ähm, welche Langfristwirkung so ein Impfstoff hat. Du gehörst ja auch zu denjenigen, ne? du hast ja auch gesagt, du möchtest dir jetzt nicht unbedingt äh, den Impfstoff direkt äh, reinschießen lassen. Also das sind ja tatsächlich alles Dinge, die da sind, die man auch berücksichtigen muss, aber die sind ja auch nicht dafür da, äh, jetzt äh, vielleicht zum Jahresende hin nochmal den Deckel wegfliegen zu lassen, sondern die bremsen ja eher so ein bisschen. Deswegen muss ich sagen, für mich ist es erstmal der Anfang vom Corona-Ende, aber wie du schon sagst, das ist ein, ein langer, langer, langer Weg noch. Ne? Wir haben jetzt eben, obwohl ja heute auch viele gesagt haben, dass mit Pfizer und mit dem, dass sie nur 50 Millionen Dosen jetzt losbringen, anstatt der erwarteten 100 und da ein bisschen auf die Bremse treten, ist eigentlich schon ein alter Hut, hat die Aktien ja auch nur kurzfristig belastet. Klar, müssen jetzt erstmal die Lieferketten entstehen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gelesen, ähm, Lufthansa Cargo sagt, wir können innerhalb von 24 Stunden aus von Frankfurt aus den Impfstoff auf jeden Punkt äh, der Welt absetzen. Alibaba hat mit seinem äh, Auslieferung oder also mit seinem äh paketarm gesagt, wir brauchen drei Tage, um jeden äh, Punkt in der Welt zu erreichen, bis sich das alles eingespielt hat und bis genug da ist. Das dauert natürlich seine Zeit. Also ich glaube auch nicht, dass wir vor Mitte nächsten Jahres vielleicht so weit sind, dass wir sagen, wir können wieder zur Normalität zurückkehren oder da von einem Anfang zu sagen, wir sind wieder bei der Normalität. Aber mir fehlt auf dem Weg dahin jetzt so der ganz große Treiber, der jetzt nochmal sagt, äh, was davon ist noch nicht eingepreist. Es gibt natürlich viele, die... Äh, jetzt sagen, aber wahrscheinlich bin ich trotzdem, jetzt, wenn ich das so überlege, bin ich ein bisschen ins Bärenlager gewechselt, muss man tatsächlich sagen. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ich denke, es kann eigentlich nur noch eher so ein bisschen Rückschlagpotenzial geben. Vor allen Dingen, wenn wir uns heute zum Beispiel die großen Kinobetreiber angucken, die jetzt mit der Impfstoffzulassung oder mit der Impfstoff mit dem Antrag sind, die alle gestiegen. Jetzt hat zum Beispiel Warner Bros. heute gesagt, wir reagieren 2021 auf die Pandemie in der Folge, dass wir unsere 17 Filme, die kommen, sowohl in die Kinos als auch auch in die Streamingdienste sofort bringen. Also startet alles am gleichen Tag. Also da muss man ja sehen, der Kinobetreiber, wo man gesagt hat, die großen Gewinner, sobald äh, jeder geimpft ist, rennt jeder wieder ins Kino. Ja, Pustekuchen. Jetzt können sie auch zu Hause auf der Couch gucken und müssen sich nicht impfen lassen. Kommt also auch den Impfmuffeln in dem Sinne entgegen, dass sie auch sagen, äh, so Gefahrenquelle wie Kino muss ich mir gar nicht mehr antun, zahle ich lieber meine 10 Euro oder 10 Dollar für den Film ähm, zu Hause. Also von daher glaube ich, dass jetzt gerade zu viel Euphorie im Markt ist. Wir haben die Position getauscht, ja, gib mir, na, nicht, ich hole mir ein eigenes Bärenfell, nicht deins.
1: <lacht> <lacht> Doch kannst du eins haben. Nein, 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 nein. Das ist ja ein nein. bisschen größer.
0: Muss ich ja erst waschen. Nee, ich kaufe mir mein eigenes Bärenfell. <lacht> Aber es ist ja noch kein komplettes Bärenfell, sondern eher so ein, äh, ja, was liegt denn äh, zwischen Bulle und Bär? Gibt es da irgendwas in der Mitte? Ja, ich gucke mal, ob wir was Neues erfinden. Gucken wir noch schnell... Ja, Gaz Gazelle. Mir oh. hat man ja gesagt, du bist geschmeidig wie eine Gazelle. Oder wie heißt das Tier mit dem langen Rüssel? Die USA bringen neue Bilanzregeln für chinesische Aktien auf den Weg. Ist das jetzt ein Problem? Repräsent Repräsentantenhaus hat zugestimmt, Senat auch schon. Jetzt müssen die Kollegen aus dem Reich der Mitte in den USA, ja, die SEC tiefer in die Bücher gucken lassen. Siehst du deine Problematik drin?
1: Naja, ich sag mal so, das Thema ist ja nicht neu, wenn man mal ganz genau hinschaut, das Thema gibt es ja schon seit 2002, also es ist ja schon sehr, sehr lang, dass eben damals die Aufsichtsbehörde, also die Bilanzpolizei in den USA, die PCAOB, ja schon äh, sozusagen das Recht eingefordert hat, nicht nur bei den amerikanischen Firmen die Bilanzen zu überprüfen, sondern eben auch bei den chinesischen, da hat sich ja dann die chinesische Regierung gegen gewehrt, weil die eben gesagt hat, eine quasi amerikanische Staatsbehörde darf halt nicht weitere Zahlen ein- oder beziehungsweise Daten einfordern, da gab es dann also diese Polit politische Komponente, die hat sich dann durch Donald Trump 2018 nochmal verschärft, als eben genau dieses Gesetz verabschiedet worden ist und hat sozusagen damit an Brisanz äh, zugenommen. Natürlich äh, nimmt man diesen Weg dann gerne auf und äh, fügt das jetzt sozusagen zu Ende, weil man ja damit nochmal so ein bisschen auch ein Druckmittel natürlich gegen China in der Hand hält, was auch ganz wichtig ist, weil wir dürfen nicht vergessen, trotz des politischen Umbruchs jetzt in den USA, also der Neuorientierung oder Neuausrichtung, Bleibt das Thema, wer in den kommenden Jahren sozusagen die Volkswirtschaft Nummer eins sein wird, natürlich weiterhin ganz klar auf der Agenda stehen. Also auch Biden wird jetzt hier nicht zum Schulterschluss aufrufen und sagen, ja, ja, hier China, wir überlassen euch das Feld, sondern natürlich wird man weiterhin versuchen, die Position zu verteidigen. Und da ist dann auch jedes Mittel recht. Ich würde aber hier ganz klar, da muss ich auch ein bisschen entschärfend jetzt einwirken, darauf hinweisen, dass natürlich, dass sich grundsätzlich nur auf Unternehmen bezieht, die ihr Listing, beziehungsweise nicht Listing, sondern IPO an den amerikanischen Börsen gemacht haben. Und wer sich zum Beispiel dann zurückerinnert, dass Alibaba ja zwar an die New York Stock Exchange gegangen ist, aber zum gleichen ja auch jetzt ein Listing in Hongkong hat, sind sozusagen dann nur sekundär betroffen. Das bedeutet, natürlich würde dann im Zweifel, wenn eben die äh, chinesischen Unternehmen nicht mit den Uh, uh, us börsen zusammenarbeiten und der SEC zum Beispiel keine Möglichkeit der Einsichtnahme gewähren, würden die dann delistet werden von der New York Stock Exchange oder von den amerikanischen Börsen, aber für deutsche oder europäische Investoren würde das nur sekundäre Folgen haben, weil man nämlich hier durch das Listing in Hongkong ja weiterhin die Aktien sozusagen an den deutschen Börsen kaufen kann. Es ist natürlich schlecht, weil natürlich US-Investoren dann sozusagen nicht mehr direkt teilweise in diese Unternehmen investieren können. Also das heißt, der es würde natürlich schon auch einen Impact oder einen Einfluss haben eben auf die chinesischen Werte, aber der würde eben nicht so stark ausfallen, wie man es teilweise hört, von wegen, ja, jetzt werden die Aktien wertlos oder die werden D-Liste, man kann den nicht mehr handeln, das größtenteils wirklich Mumpels, momentan vielleicht bei den populärsten Aktien würde zum Beispiel eine Nio darunter fallen, weil die nämlich tatsächlich nur ihr Listing derzeit an der New York Stock Exchange haben, das heißt nicht in Hongkong, das bedeutet, die müssten jetzt sehen, dass die in Hongkong auch nochmal ein Zweitlisting äh, zustande bekommen, dann würde auch da die Gefahr, gebar, Gefahr gebannt sein und man kann ungefähr sagen, dass so 100, 120 Unternehmen roundabout derzeit direkt davon betroffen sind, die also direkt den Weg als chinesisches Unternehmen an die amerikanische Börse gesucht haben und äh, das sind meistens so mittel bis kleinere Unternehmen, mittelgroße Unternehmen, die eben dadurch versucht haben, an dem amerikanischen Aktienmarkt zu kommen. Aber alle großen Unternehmen, eine JD und Tencent und wie die alle heißen, NetEase, die sind davon eigentlich eher weniger betroffen. Aber sicherlich auf jeden Fall ein Punkt, den man beachten sollte. Oder fällt dir noch was ein?
0: Nö, gut, alles beantwortet. <lacht> Wie immer, ich, ich habe mich, während du geantwortet hast, habe ich mich in Ruhe im Internet nach dem Bärenfell umgeguckt. Ich habe mal Maße genommen, eingegeben und habe gedacht, ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ja, so, so in, Hast du auf den Punkt gebracht? Ja, ist ja nur, dass China ja auch noch ein bisschen da entgegenwirkt, Damit die nicht zu viel Geld bekommen, hat man ja auch jetzt in China gesagt, wer in den USA gelistet ist, kann aber auch gleichzeitig nicht in Shanghai und in Hongkong gelistet sein. Weil es ja jetzt auch, dass China gesagt hat, ein Doppellisting in, in den eigenen Reihen ist ja quasi möglich, dass man auch auf dem Festland gelistet wird. Also von daher ist, merkt man schon, da ist so ein kleiner Streit auch ums Kapital entbrannt. Ich meine, Luck, Luckin Coffee hat ja mit seinem Bilanzskandal ja auch eine Stellvorlage auch für die USA geliefert, wie quasi hier Wirecard bei uns. Ich meine, sowas möchte man natürlich nicht mehr haben. Die Frage ist natürlich, auch mit den neuen Regeln dass in dem Sinne auch so im Voraus erkannt worden ist. Wäre, wenn einer da äh, kriminelle Energie mitbringt, dann ist es ja auch ganz schwierig, die tatsächlich aufzudecken. Ne? Sagen wir es ruhig nochmal, Wirecard, so oft können wir den, können wir es ja hier nicht mehr <lacht> anführen. Und ähm, von daher, ja, es war, glaube ich, jetzt auch mal so, auf der ersten Seite kennen wir ja, dass viele Unternehmen oder Anleger ein bisschen äh, voreilig reagieren und äh, dann erstmal mal... Äh, aufs Verkaufsknöpfchen drücken. Wir haben ja auch noch eine Übergangsfrist von drei Jahren die ist. Also von daher kann man da auch genügend oder hat man auch genügend Zeit, sich darauf einzustellen. Also ich glaube, für viele chinesische Aktien, die zuletzt meiner Meinung nach auch ein bisschen heiß gelaufen das war es dann auch so ein äh, gelungener Anstoß mal zu sagen für einige, ich nehme einfach mal meine Gewinne mit. Also ich würde es auch jetzt nicht so heiß essen. Und äh, wie du schon sagst, sind auch nicht all, alle betroffen. Und da muss man eben auch fein selektieren. Aber wir wissen ja auch, dass manchmal äh, die feine Selektion äh, auf der Strecke bleibt, wenn irgendwas kommt, weil dann wird auf einmal alles ganz schnell über einen Kamm gezogen. Ne? Das kennen wir ja auch. Und danach wird dann erstmal wieder das äh, Oberstübchen eingeschaltet und dann wird darüber nachgedacht, Moment, äh, betrifft die. Die das eigentlich auch, die sind in der gleichen Branche, aber betrifft die ja gar nicht. Oh, dann kaufen wir sie wieder. Ne? Das kennen wir ja auch. Und damit sowas nicht passiert, haben wir ja Teil 2, ne? wo wir auch noch Fragen zu einzelnen Aktien beantworten. Und dazu kommen wir jetzt. Teil 2 von Come On, Ihre Fragen, unsere Antworten. Warant heißt, geht's los mit einem der großen corona verlierer der vielleicht zu einem der großen Corona-Gewinner wird? Man weiß es nicht. TUI, erneuter Milliardenkredit, der Bund steigt ein. Alles viel schlimmer als gedacht?
1: Na gut, man muss dann sehen, dass natürlich die Reisekonzern hier extrem heftig getroffen worden sind. Jetzt nicht nur äh, insgesamt natürlich durch die Ereignisse und die Reiserestriktionen durch den Coronavirus, sondern insgesamt halt auch, weil von der Bilanzierung her das vierte Quartal immer das Schlechteste ist. Das heißt, wir hatten ja an dieser Stelle schon mal drüber gesprochen. Die Kunden buchen sozusagen zum Jahresbeginn ihre Reisen, bezahlen die ja dann meist auch, zumindest zum größten Teil und äh, somit haben, hat, haben diese Reisekonzerne zum Jahresanfang dann sehr, sehr hohen Cashflow und der nimmt natürlich zum Jahresende ab, weil die meisten Kunden dann ihre Reisen ja bereits in Anspruch genommen haben beziehungsweise schon bezahlt haben und im Dezember dann eventuell in den Winterurlaub oder wie auch immer Weihnachtsurlaub gehen und demzufolge die Reisekonzerne dann nur noch in Leistung gehen müssen und sozusagen ja das Geld schon bekommen haben. Somit ist das dann auch bei in diesem Jahr bei TUI gewesen. Das heißt, diese Finanzierung, die wir da momentan, also diese zwei Milliarden rund, die ja jetzt dann äh, fließen sollen, die helfen den Konzern einfach diese Liquiditätslücke, die ja auch zusätzlich natürlich durch den zurückgehenden Reiseverkehr entstanden ist, einfach zu überbrücken. Also man muss das vielleicht in diesem Kontext sehen. Ich würde jetzt den Konzern insgesamt noch nicht abschreiben, weil natürlich im kommenden Jahr 2021 wird nicht alles wieder so werden, wie es vor der Coronavirus-Pandemie war, aber es wird deutlich besser werden. Wir haben hier teilweise Rückgänge von 90, 95 Prozent zum Beispiel bei den Kreuzfahrtschiffbetreibern gesehen. Ich glaube, dass wir hier eine Besserung auf jeden Fall sehen werden. Und von von daher würde ich hier mal so ein bisschen vorsichtig optimistisch bei TUI sein und man sieht ja auch, der Staat ist hier zwar mit dabei und will ähm, hier auch stützend äh, mit Einfluss nehmen, aber ich denke, dass sich diese Maßnahmen eher ähm, zeitlich begrenzen werden, das heißt, wenn in dem kommenden Jahr, bzw. 2022 dann auch wieder die Aussichten besser sind, und da hat auch das Management von TUI ja dahingehend auch schon bereits gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dann sollte sich die Situation auch wieder entspannen. Entspannen oder nicht entspannen, bei Siltronic, Übernahmeangebot auf dem Tisch. Was sollen die Aktionäre machen, Markus? Annehmen oder warten? Annehmen.
0: Auch so, wer sein Geld ein bisschen parken will, der kann oder sicher parken will, das ist dann äh, wie Sparbuch. Vielleicht gibt es noch ein Prozent obendrauf, vielleicht gibt es auch ein bisschen weniger. Also wenn ich die Aktie hätte, würde ich jetzt gucken, dass ich sie zu dem Kurs jetzt auf äh, dem Niveau äh, ungefähr verkaufe. Äh, Wacker Chemie hat ja auch schon gesagt, die über 30 Prozent oder rund 30, ich glaube 30,9 Prozent an äh, Siltronic halten. Das ist ja die ehemalige Mutter, die noch die, diese Anteil behalten hat. Haben gesagt, hört sich nach einem guten Angebot an, 3,7 Milliarden soll es ja geben. Oder soll Siltronic damit dann wert sein? Und äh, wenn man es mit dem Kurs äh, Durchschnittskurs äh, der letzten 90 Tage vergleicht, so wie man es immer macht, liegen wir 48% drüber. ist auch, äh, sage ich mal, äh, passables Angebot. Wacker wird annehmen, Wacker hat nicht gemeckert. Vielleicht sollte man jetzt einfach ganz schnell rübergehen, in die Siltronic-Papiere ähm, verkaufen. Und sich dafür Wacker holen. Da sind die Aussichten mit Sicherheit auch weiterhin sehr gut. Die produzieren auch den Impfstoff mit. Also von daher ist äh, für Wacker gerade scheint die Sonne am hellsten. Man kriegt äh, gutes Geld für diese Elektronikanteile. anteile Man ist mit bei der Impfstoffproduktion vorne dabei. Und äh, ich würde das Angebot, äh, ich würde noch nicht mal warten bis zum Annehmen. Ich würde die Aktie einfach jetzt äh, gucken, dass ich sie äh, zum sehr guten Kurs in der, in der Nähe des Übernahmeangebots äh, wegbekomme und würde mir dafür direkt einen Wacker umschichten. Und dann weil man muss ja sagen, bei Siltronic ist jetzt irgendwo oben der Deckel drauf. Außer man sagt jetzt, ich warte bis zum Übernahmeangebot und dann hole ich mir das Geld ab. Ja, dann weiß man genau, wie viel man bekommt, aber es dürfte dann sicherlich noch ein paar Wochen, Monate dauern, bis man da äh, dann das Übernahmeangebot reinflattert, bis man verkaufen kann. Bis dahin ist das Geld in der Aktie ja eigentlich geparkt. Oder eben in so einer Phase, wenn man denkt, natürlich, es kommt jetzt noch ein riesengroßer Börsencrash, dann kann man das Geld auch da stehen lassen, weil dann ist es halt nicht weg, aber man kriegt halt auch nichts dafür. Aber das ist dann eben, wie gesagt, wie auf dem Sparbuch. Von daher, ich würde äh, jetzt würde ich den Schlussstrich ziehen und mir Wacker vielleicht dafür ins Depot holen, wenn es mein Geld wäre. Aber ist ja nicht mein Geld und deswegen sage ich mal nur so, wie es sein könnte, ne nicht wie es sein sollte. Ähm, SAP, heute ja, ja, kriegst du mal diese ungeduldigen Fragen, äh, die ich meistens auch manchmal bei Mahlzeit komme. Ja, mal, warum kommen die nicht aus dem Quark? Die sind auf 90 gefallen jetzt kämpfen sie mit 100. Warum kommt die Aktie da nicht richtig rüber?
1: Ja, man kann sagen, weil SAP irgendwie so ein bisschen mit den eigenen oder hausgemachten Problemen zu kämpfen hat. Man versucht ja also noch an den Strukturen und in den, Prozessen im Konzern so ein bisschen rumzudoktorn. Man hat ja jetzt hier vor kurzem erst auch wieder einen Führungswechsel bzw. eine Führungskonzentration gehabt, ehemal zwei Posten, jetzt nur noch ein Posten auf dem CEO-Sitzplatz und das sind natürlich alles Punkte, wo dann auch erstmal die Strategien umgeswitcht werden, umgewechselt werden und Neuausrichtung etc. Also alles Punkte, die so ein bisschen so ein Konzern einfach auch mit dem eigenen Problem beschäftigen. Wenn man sich nämlich dagegen einfach mal eine Salesforce ansieht, der ewige Konkurrenz von SAP, da sieht man, dass die wirklich vieles richtig machen. Die übernehmen ein Unternehmen nach dem anderen, hübschen ihre Software auf, sorgen dafür, dass die Kundenbindung funktioniert, bringen immer wieder neue Funktionen rein, vernetzen. Das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt vor kurzem auch mit Slack der Übernahme. Das zeigt einfach, dass man hier einen ganz, ganz anderen Fokus eben auf die Geschäftsidee, auf die Geschäftsprozesse hat, dass man hier mehr in Richtung Kundenbindung, Kundentreue geht. Und das ist heißt auch genau der Kritikpunkt, den ich immer in Richtung SAP Bisher hatte, dass mir da einfach so dieser PEP fehlt. Wir haben hier einen Technologiekonzern, deutsches Vorzeigeunternehmen, was bestimmt vor 20 Jahren ganz hip und ganz schick war und wirklich eine richtig wichtige Rolle gespielt hat, aber mir kommt der Konzern insgesamt wirklich sehr, sehr verstaubt vor. Also hier fehlt mir wirklich so ein bisschen der Pep, so ein bisschen das Salz in der Suppe, dass man wirklich sagen kann: hey, okay, die machen auch wirklich, die erfinden sich so ein bisschen neu, die haben tolle Ideen. Nee, da hat man so diese alten Geschäftsmodelle, die alten äh, Software, die halt immer wieder irgendwie versucht wird, neu in sich irgendwie zu modifizieren, aber so richtig Neues kommt da nicht rüber. Und ich glaube, das merkt man jetzt einfach und deswegen ist diese Aktie momentan. Auf diesem Niveau wie festgenagelt. Hier könnte ein Befreiungsschlag dann eben kommen, wenn man wirklich mit Neuigkeiten aufwartet, die halt jenseits von Cloud Computing geht, weil Cloud Computing, dieses ganze Geschäftsmodell ist ja in sich klar noch margenstark, aber eigentlich auch ausgelutscht. Also alle großen Konzerne sind in dieser Sphäre momentan vertreten. Da ist nichts Hippes, nichts Neues, sondern das sind so Dinge, klar, es läuft irgendwie, aber neue Kunden kann man damit auch nicht schwer gewinnen. Wie gesagt, man hat mit Dickschiffen zu tun. Na, Amazon, Apple, Alibaba, Salesforce, alle ServiceNow, alle, alle diese Unternehmen sind in diesen Bereichen unterwegs. Also von daher denke ich, würde SAP es mal einfach auch gut tun, dass man hier mal so ein bisschen auch an den eigenen Produkten schraubt, dass man hier einfach nochmal sieht, ein bisschen mehr sexy, äh, Sexiness reinbringt, damit man da einfach die Aktie auch wirklich dann wieder über 100 Euro kriegt. Also abschreiben würde ich so noch nicht, aber wie gesagt, so richtig pep sehe ich da einfach nicht. Richtig viel Pep gab es aber dafür bei Alibaba, bei Jack Ma im Zuge der des Financial Börsengangs bzw. des verschobenen Börsengangs. Der soll jetzt ja erst 2022 kommen, oder Markus? Hm. Ich,
0: ich geht gerade noch deine SAP-Antwort durch den Kopf, ob äh, du im Bärenfeld mehr sexy für SAP werben würdest. Äh. Aber
1: läuft was Gottchen.
0: Wo wir nicht schon überall sind, ne? Kochboxen. Wartet. Ja, das wäre auch was. Ja, Börsengang soll erst 2022 kommen. Ja, Alibaba hat gerade so, glaube ich, so einen kleinen schlechten Lauf, aber. Ich glaube, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Es war ja auch so ein, von der Parteiführung so ein kleiner Schuss vom Bug von Jack Ma. Jetzt haben sich da der Vorstandsvorsitzende als sich geäußert, hat gesagt, es ist ja alles Tutti und alles super, was äh, China die Regierung da macht. Und wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber den chinesischen äh, Usern oder äh, Benutzern unserer Plattform. Und von daher ist man wieder ein bisschen auf Schmusekurs gegangen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal. Ich da kann es ja dann eigentlich nur eine Überraschung geben. Ich finde, bei Alibaba, die ist jetzt gut zurückgekommen. Es gab halt eben die ganzen Probleme. Der Börsengang jetzt 2022, vielleicht kommt es, ich glaube, dass der Mitte des nächsten Jahres einfach kommt. Dann haben sie auch wieder ein bisschen Überraschungspotenzial. Jetzt war einfach viel Luft raus und wir kennen das ja auch, wenn sowas passiert, da malt man ja immer erst den Teufel an die Wand. Ist ja ein bisschen auch so, wenn man den Vorstandsvorsitzenden wechselt, der haut ja auch erstmal alles Schlimme dann in die Quartalszahlen rein und lässt die Aktie wie Kelenius oder so drei Gewinnwarnungen in Folge und jetzt kommt Daimler als der äh, Überflieger aus der deutschen Automobilbranche wieder vom Kurs her ganz weit nach vorne, Corona V schon abgehakt und äh, auch auf Jahressicht im Plus und ich glaube, so ähnlich wird es bei Alibaba auch laufen. Da ist jetzt alles Schwierige, alles Schwere einmal reingepackt worden, die Aktie ist ein gutes Stück zurückgekommen, jetzt sollte man sich die auch genauer wieder angucken und somit ist dann noch viel mehr Überraschungspotenzial, wenn man auf einmal, weiß ich nicht, in einem ersten Quartal oder im zweiten Quartal äh, 2021 sagt so: Wir sind soweit. Jetzt kommt n Financial, dann ist die Nachfrage wieder da. Da sind wieder alle heiß, und äh, dann ist es aber auch keine Belastung für die Aktie. Auf keinen Fall. Also, ich denke, man sollte jetzt sich das Ganze genauer angucken. Und war ein kleiner Rückschlag, aber ich glaube, den wird Alibaba auch verdauen. Airbnb kommt nächste Woche an die Börse. Hm.
1: Wird das ein Erfolg? Schöne Frage ist auch die Frage, wie definierst du Erfolg? Also ich denke, die Aktien, die werden platziert, 51,9 Millionen Aktien sollen ja zwischen 44 und 50 US-Dollar platziert werden. Dadurch soll dem Unternehmen 2,5 bis 2,9 nee, Milliarden US-Dollar eingespielt werden. Also ähm, ich denke, dass die Aktien auf jeden Fall platziert werden. Ich glaube auch, dass wir eher so in der Richtung mittlere Range, also so vielleicht bei 48, 49 US-Dollar, landen werden. Es ist ja momentan eigentlich für den, nein, Reisekonzern ist es nicht, aber eher so ein Gast, Gast, nee, Hotelleriekonzern eigentlich auch nicht, aber es ist halt momentan eine Branche, die halt ein bisschen schwierig ist, die halt doch da explizit unter der Coronavirus-Pandemie leidet. Also von daher werden die Investoren eher vorsichtig sein und nicht wirklich überschwänglich die Aktien ohne Limit zeichnen. Ich denke, hier wird man auch ein bisschen versuchen, wie gesagt, den Preis am oberen Ende zwar zu hinzubekommen, aber ich glaube nicht, dass der wirklich voll ausgereizt wird. Damit würde, es, würde der Konzern mit 35 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Also ähm, dahin geht Würzenerfolg. Ja, die Frage ist, was passiert nach dem Börsengang und da beziehungsweise nach dem IPO-Tag? Und ich glaube, dass man hier dann eher verhalten eine Kursaavance und beziehungsweise Kursperformance sehen wird. Die begleitenden Investmentbanken wären natürlich schon dafür sorgen, dass wir hier keinen Absturz sehen werden. Aber ich glaube auch nicht, dass wir solche Kursperformance wie zum Beispiel bei Snowflake oder bei anderen IPOs sehen werden, die eben sich dann nach den oder bei dem IPO mehr als verdoppelt haben. Das kann ich mir bei Airbnb momentan schlecht vorstellen, weil einfach, wie gesagt, zu viele Unwägbarkeiten drin sind. Aber ich glaube, langfristig ist das, ist das Unternehmen durchaus interessant. Man hat jetzt im letzten Quartal das erste Mal einen Gewinn ausweisen können. Insgesamt sieht man, liegt man zwar noch in der Verlustzone, aber die Tendenz ist zumindest da und das vor allen Dingen auch in solchen Zeiten hat man jetzt erstmal nur hingekommen, weil man natürlich auch sehr, sehr viel Kosten reduziert hat, aber es ist zumindest mal in Zeiten, dass das Geschäftsmodell funktionieren kann, wenn man eben kosteneffizient arbeitet und da wird sicherlich ganz wichtig werden, Investoren, die jetzt eben von Anfang an an Bord sein werden oder beziehungsweise vorhaben, sich auch in das Unternehmen größer vielleicht einzukaufen, die werden auf jeden Fall die zweiten oder dann folgenden Quartalzahlen abwarten, weil man eben sehen will, ist denn diese Tendenz wirklich nachhaltig oder war das sozusagen nur so ein Aufhübschen für den Börsengang? Und das wird sicherlich essentiell und wichtig sein. Also von daher Erfolg bei der Platzierung, ja. Erfolg nach der Platzierung vom Börsenkurs her, da denke ich mal, kommt ganz, ganz vieles natürlich auf den Datensatz zu dem jetzt vierten Quartal an.
0: Ich musste da als erstes an Herz denken, an Kapitalerhöhung in der Insolvenz. Ich habe ja gedacht, gibt es eigentlich noch einen schlechteren Zeitpunkt für einen Börsengang, wie Jetzt für Airbnb, wo eigentlich im Grunde genommen gar keiner irgendwie verreisten, aber ja, wir haben komische Zeiten, da können auch komische Dinge zustande kommen. Also kommen wir zu Teil 3 und gucken, welche Aktien bei uns im Fokus stehen und bei uns, damit meine ich bei der Comdirect und bei Vista. Teil 3, und da gucken wir auf die Aktien, die besonders gefragt sind bei der ComDirect und besonders gesucht sind bei Onvista. Und äh, ja, fängst du ja an, in meinem Revier zu wildern, ne? Everfuel!
1: Ja, äh, na gut, genau. Ich wildere nicht in deinem Revier, sondern ich wollte dir sozusagen einfach mal unterstützend überleiten, weil du hast nämlich heute kein Wasserstoffunternehmen mit. Nein, und ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen geschummelt dahingehend, dass es nicht wirklich die Maisgarnels-Aktien sind bei uns, sondern es sind halt Aktien, die momentan so ein bisschen... In den in Top 20 auftauchen, wo ich halt denke, hey, die könnten ganz interessant sein, weil die, wenn ich wieder die Top 5 nehmen würde, dann sind eben solche klassischen Unternehmen wie eine Amazon, Apple und so weiter dabei. Aber egal, jetzt gehen wir auf Everfuel ein. Everfuel eben ein, ein Spin-off von einer NEL-ASA-Aktie sozusagen. Und die werden nämlich langsam wirklich auch von unseren Kunden entdeckt. Da heißt also hier wirklich das Thema Wasserstoff. Er lockt also auch jetzt erste Interessenten bei den Aktien von Everfuel an. Und deswegen rücken die so ganz langsam sukzessive vom Handelsumsatz her immer weiter nach vorn. Aber du willst ja jetzt in meinem Revier rum und zwar hast du die Bitcoin Group gebracht.
0: Genau, deswegen äh, schiebe ich noch hinterher. Bei Everfield muss man äh, be be beachten, <lacht> da sind nur 20% der Aktien im Umlauf. 80% sind noch äh, bei den Gründern und eben bei Neil und alles. Also da ist nicht so viel ausgegliedert. Vielleicht kommt daher auch so ein bisschen die Kurssteigerung manchmal äh, zustande. Also das muss man beachten, dass der Freeflow da äh, nicht sehr hoch ist. Bitcoin Group, äh, ja, da habe nicht ich in deinem Revier gewildert, sondern halt eben unsere User. Ne? Nach dem äh, Run auf dem Bitcoin hat man natürlich auch geguckt, äh, wir wissen ja, das ist nicht jedermanns Sache ist, immer direkt in den Bitcoin zu investieren oder manche wissen ja auch teilweise gar nicht, dass man auch nur kleine Anteile kaufen können und denken sich, bevor ich mir jetzt einen Bitcoin für 18 oder 19.000 Dollar kaufe, suche ich mir lieber eine andere Alternative. Deswegen haben viele bei uns auf die Bitcoin Group geschaut, die natürlich so ein bisschen dem ganzen Szenario um Bitcoin hinterherläuft. Geht es dem Bitcoin gut? Geht es eigentlich auch der Bitcoin Group gut? Und das hat man jetzt auch wieder gesehen und es hat sich wieder so ein bisschen bestätigt. Gravity ist ein Kinofilm, oder? Oder eine Aktie?
1: <lacht> äh, sowohl beides. Gravity ist auch ebenfalls ein Unternehmen äh, aus Südkorea und zwar ein Spielehersteller. Fand ich auch ganz spannend. Kommt momentan auch so ein bisschen aus der Versenkung langsam hoch und ich glaube, das ist einfach auch der Tatsache geschuldet, weil natürlich dieses Thema Videogaming, Gaming-Aktien insgesamt einfach ganz, ganz starkes Trendthema ist. Und da schauen natürlich viele Unternehmen. Wer sind da die großen Spieler? Welche Unternehmen sind interessant? Und da kam eben auch mal eine Gravity hoch. Also von daher. Die auch jetzt mal mitgebracht, so als Fingerzeig. Es gibt eben noch gegen den großen oder entgegen der großen amerikanischen Unternehmen einfach auch nochmal auch Hersteller eben aus Südostasien, die eben auch so langsam das Interesse bei dem einen oder anderen Kunden von uns hier geweckt oder geweckt haben. Und jetzt hast du hier was richtig Exotisches mitgebracht. Rainforest Resources.
0: Ich habe zwei Exoten mitgebracht. Die nächste Aktie ist auch sowas Exotisches. Und ich habe die aus gutem Grund mitgebracht. Nicht, weil ich die gut finde oder... Weil die Leute auch irgendwie auch bei uns drauf schauen, sondern weil mir auffällt, und das äh, wollte ich dann hier in dem Podcast auch nochmal so ein bisschen äh, thematisieren, dass unter diesen ganzen neuen, in Anführungszeichen neuen Anleger, dass diese kanadischen Penny Stock Aktien, wie wir sie früher aus unserer Zeit ja nur im Bereich von Gold Kannten, ne, wo jeder, der mal mit dem Akkubohrer in den Boden gebohrt hat, war ja auf einmal äh, ein Goldförderer, der am Anfang steht und äh, dann äh, brutale Ergebnisse hatte und dann sind diese 20, 30 Cent Aktien aus Kanada ja äh, in den Himmel gejubelt worden und ich sehe jetzt, dass es bei einigen äh, wieder jetzt auch so ist, aber man hat in Kanada gelernt, das Thema Gold ist glaube ich durch, da fahren nicht mehr so viele drauf ab, sondern man ist jetzt in allen Bereichen auch mit kanadischen Penny Stocks vertreten und da Rainforest Resources ist jetzt nicht so der richtige extreme äh, penny stock Das Geschäftsmodell ist, dass man Regenwald kauft und aus den äh, CO2-Zertifikaten äh, damit äh, dann Geld verdient. Die Aktie ist total gehypt worden. Jetzt hat die BaFin den Finger gehoben und hat gesagt, die Aktie wird auffällig oft von äh, Einschlägen gegen deutschen Börsendiensten empfohlen. Und das hat die Aktie mal extrem abstürzen lassen, weil er auch ein paar Mal äh, am Geschäftsmodell äh, jetzt so ein bisschen gezweigert zweifelt haben und da wollte ich auch mit dir nochmal so ein bisschen drüber diskutieren, ob das bei euch zum Beispiel, wenn du guckst, auch ein bisschen auffällt, weil für mich sind das ja viele Sachen, wenn ich da teilweise mitkriege, was mich die Leute fragen, ähm da kann man ja gar nichts zu sagen, dann kosten die 20 Cent und das Geschäftsmodell ist natürlich klar, dass es ein bisschen steigt, weil man quasi aus dem Nichts kommt. Ich meine, da wird irgendein Börsenmantel entdeckt und dann wird auf einmal gesagt, kommen hier packen wir mal äh, vegane Sachen rein, äh, hier äh, läuft gerade Wasserstoff, dann gucken wir mal, äh, wer baut denn, wer hat denn schon eine Wasserstofftankstelle gebaut, dann wird das da reingepackt und dann ziehen natürlich die Zahlen an, aber es sind doch äh, Sachen, einfach Blender oder wie sie so ist.
1: Ja, ich sehe ich auch so. Das vor allen Dingen ist mir halt auch aufgefallen, dass oftmals solche Unternehmen immer wieder gerne gefragt werden, zum Beispiel vegane äh, Produkte, wo dann irgendwelche, wenn man sich die Zahlen mal genauer ansieht, da geht es dann um 3.000 Verpackungseinheiten. Also wirklich 3.000. Obwohl ich mich halt auch frage, okay, ich meine, das ist sozusagen äh, der Tagesumsatz von einer Einzelhandelskette hier in Deutschland, die die wahrscheinlich an solchen Produkten verkaufen und solche, natürlich werden solche Nachrichten gehabt. Ich finde es auch gut, dass du das Thema hier mal ansprichst. Ich denke auch, es ist gerade für Börsenanfänger wirklich ganz wichtig, schaut auf die großen Werte. Da kann man momentan sowieso, wenn überhaupt, das Geld verdienen oder auch verlieren bei den Kleinunternehmen. Das ist einfach so, dass viele große Investoren, die gucken da gar nicht drauf. Das heißt, man sitzt im Zweifel, es ist wie ein brennendes Steichholz, was weitergereicht wird und äh, der Letzte, dem beißen sozusagen die Hunde, beziehungsweise der Verbraucher, brennt sich die Finger. Hier auch mal ein kleines äh, Beispiel. 50% Prozent des kompletten Börsenumsatzes in Deutschland läuft nur in den Top 30 DAX-Werten. Ja, und danach teilt sich das sozusagen in den MDAX-Werten, FDAX und dax werten auf. Das heißt, jenseits davon, da guckt sowieso schon kein großer Investor an. Wenn man eben als Börsenanfänger anfängt, in den Aktien zu investieren, dann folgt wirklich dem Geld, weil das ist im Endeffekt die einzige Richtlinie, die man sehen kann. Guckt euch eine Apple, eine Tesla und so weiter an, da ist das große Geld drin und da werden die Gewinne gemacht. Das ist vielleicht nochmal von meiner Seite.
0: Und vielleicht auch nochmal auf den Umsatz gucken. ist ja komisch, dass der Umsatz mit den Aktien in Deutschland viel höher ist als in der Heimatbörse. Also das ist ja auch mal so ein Hinweis darauf, wo hier getrommelt wird, wenn man auch eben auch schwierig äh, diese ganzen Nachrichten äh, nachvollziehen kann und auch einordnen kann. In Kanada weiß wahrscheinlich jeder, was es ist und warum da keiner kauft. Und dann wird hier in Deutschland dafür getrommelt und dann denkt jeder, hat auch einer geschrieben, mir auch dann gesagt, äh, ja, ich bin auf der Suche nach der neuen Tesla, nach der neuen Apple oder sonst was. Aber wie groß ist die Chance, dass man die bei kanadischen Penny-Stocks findet? Da ist eher die Chance, dass man bald kein Geld mehr zum Suchen hat, größer als dass man da tatsächlich... Äh, den nächsten äh, Überflieger und Tenberger findet. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, wenn da tatsächlich einer äh, für 20 Cent mit der Bombentechnologie an den Markt kommt, wieso kauft denn da nicht sofort einer auf? Das ist ja die nächste Sache. Also da muss man immer so ein bisschen drüber nachdenken. Moderner, der letzte Wert, der bei euch noch im Fokus steht. Ich denke, die Anleger greifen weiter zu.
1: Ja, genau. Also vor allen Dingen, naja, beziehungsweise sehr Handel, sehr volatil auch gewesen. Wir haben hohe Handelsvolumen gesehen in den letzten Handelstagen und deswegen auch wirklich jetzt hier der letzte Wert von mir, den ich heute mitgebracht habe, der tatsächlich in den Top 5 drin ist. Moderner ist klar, ist halt momentan in den Medien. Wir haben ganz, ganz große Gewinnmitnahmen gesehen. Wir haben aber auch viele Käufer gesehen bei unseren Kunden, die einfach dann genau diese Schwäche wieder genutzt haben. Also wirklich ein Auf und Ab. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema. Eine moderne klassische Aktie, wenn man die eben vor einigen Monaten einfach Bisschen überlegt hätte, sich gedacht hätte, okay, wir haben Corona, ja, da gibt es eben äh, Impfstoffbedarf, wenn man sozusagen im mRNA unterwegs ist und man auch da sozusagen keine ethischen äh, 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 Kritiken dagegen hat, dann sind das Unternehmen, damit hat man auch seine so 300, 400 Prozent gemacht und das ist ein Unternehmen, was eben wirklich ein großes Unternehmen darstellt, wo eben die großen Player drin sind. Aber kommen wir jetzt zu deinem letzten, dritten Kandidaten, die Invisible Interactive. <krende Musik>
0: Ja, das ist auch äh, so ein kleiner kanadischer Pennystock, äh, den habe ich nochmal mitgebracht, weil der bei uns gerade in der Liste so weit nach oben schießt, bei den Aktien, die sich angeguckt wird, die werben halt damit, äh, dass sie äh, ja Energie sparen für Display und das alles effizienter machen und äh, ja, das, die haben, sind ein bisschen weiter als manch anderer Wert aus äh, dieser Kategorie, die haben zumindest Zahlen und alles auf ihrer Seite und die sollte man sich dann auch äh, genauer angucken, weil wenn man dann sieht, äh, dass bei äh, den Zahlen fürs dritte Quartal, die Zahlen äh, zum Vergleich genau die gleichen sind wie für die Zahlen für die äh, vergangenen äh, neun Monate, also immer im Vorjahreszeitraum. Es ist alles gleich und jetzt zieht das so ein bisschen an, dann spricht das ja auch schon so ein bisschen Wende, wenn die Aktie sechs Monate oder neun Monate lang quasi überhaupt äh, keinen Umsatz und gar nichts verzeichnet hat und jetzt auf einmal dann der große Bringer werden sollte. Ich habe hab die auch noch mal mitgebracht, weil die in dieses Thema passt und weil ich dann auch noch mal sagen wollte, falls bei uns auch viele auf diese Liste gucken, da sieht man, dass die nach vorne stürmt und da sieht man aber, dann sollte man auch wissen, dass man solche Aktien auch mit Vorsicht genießen will, sollte, weil wie du schon gesagt hast, den Letzten in dieser Aktie werden wahrscheinlich die Hunde so richtig mal beißen. Ne? Und damit sind wir am Ende. Wir sind auf dem Weg in ein verdientes Wochenende. Vielen Dank,
1: Andreas. Ich danke dir, Markus. Genau. Und vor allen Dingen, du hast auf jeden Fall das Wochenende verdient mit Bärenfell und mit Hund an der Leine. Hast du eigentlich einen Hund?
0: Nein, ich habe keinen Hund. Aber vielleicht kaufe ich mir am Wochenende einen Bärenfell. Dann Dankeschön nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und schönes Wochenende.